0: 今天是我们第三天的线上导读了。好，那今天镜头又做了一下更换哈，我用这个手机的后面镜头来看看我们这个拍摄的会不会就变成是正的哈。那我们来测试一下，也让我呃先连线上我们的粉丝专业。好，果然现在看到的就是正的画面了哈。我们这个后面的海报的字就能够是比较呃完整的，大家能够呈现在大家面前了。好，好。那今天是我们第三次的线上导读，所以也表示我们要进入到我们的第三堂课喽。好，第三堂课的课名，好，也是我们的章节名称，就是我们要能够来了解孩子的行为。好，那在目前我们直播刚开始，也鼓励大家，好，现在我们上面可以按个赞，然后分享给你的亲朋好友。如果他目前这个在教养上面呢遇到了困扰，或者有一些疑问，那都很鼓励他能够在今天加入我们的线上导读。那借由这本书的分享，呃，他可以更了解自己的孩子，然后也更理解孩子到底发生了什么状况啊？为什么总是要惹爸妈生气呢？然后处罚了也没用，打骂了也没用，那到底爸妈应该要怎么办？好，在同时。呃，我们在直播的过程也很鼓励大家，可以利用我们线上直播下面有呃回应的地方，大家也可以打一些你们的文字哈，把你们的疑问也好，或者想法也好，都可以借由下面的回应数能够记录给我，这样我就知道，呃，你对任何的想法，或者你对这本书上面有任何不懂的地方，都可以借由下面的回应来提问。好，那我们直播已经开始咯。所以鼓励大家好，帮忙做一下分享，让更多的人可以加入到我们这一个直播的现场。好，那我这边也来分享一下，把它分享出去。好，我们希望能够有更多的人借由呃 ，FB 现在很方便哈，线上的直播导读，能够接触到不同的教养的方式，那可以改变目前自己的教养困境，这是我们最希望能够做到的事情。好，那在前面两次两堂课，我们谈了改变孩子之前，我们要先改变自己。再来第二堂课，我们谈了要让孩子教我们如何教他。这两个观念在很多的教养的书籍上面其实是比较少见的哈。大部分的教养书籍，它直接就告诉我们要怎么样来教孩子啦，或者简单来说，要怎么样去对付孩子，要怎么样去改变孩子。或者要调整孩子的这个不良的行为，哈。可是回到阿德勒的心理学，我们还是希望能够是，呃，不要只是治标不,不治本啦。我们觉得任何的状况，它最好是能够很核心的解决到这个根深的问题。或者是状况，那让我们亲子的关系是一辈子都很幸福顺畅的。那这比我们头痛医头、脚痛医脚，好、啊、来的要更有效一些。当然，在过程当中可能会比较辛苦，大家要学的呃资讯会比较多一点，要理解的新的名词也会比较多。那当然，孩子也有可能在这一段时间，因为他开始感受到自由了，感受到爸妈对待他的方式不同了。他的确也有可能产生一些我们讲的叛逆，或者是排毒，或者是不听话的状况。那这个也都要请父母能够理解哈。这个我们讲的因果报应，大概就是这样的概念啦。哈。过去是我们所种下的因嘛，我们用了不适合儿童发展的教养来对待孩子，那在孩子身上累积了一些反应，累积了一些呃我们讲的伤痕。那孩子当然借要必须要借由我们的改变，然后来调整他自己，所以先改变我们自己，接下来很快的你就会感受到亲子关系的改变。好，那祝大家都能够呃借由这本书，借由阿德勒的教养，能够得到更幸福的亲子的关系，还有家庭的生活。好，那接下来我们就要进入到第三堂课的导读喽。在第三堂课，我们谈到了要了解孩子的行为。好，那孩子的行为哈，每天都在发生啦。那我们到底要怎么去呃理解孩子？到底他这样的行为，呃，他的想法是什么？他为什么要这么做？对不对？我们有很多的爸爸妈妈，他很习惯的会去问小孩说：“你为什么要打人呢、啊？你为什么不吃饭呢、啊？你为什么不去睡觉啊？”我们很习惯的去问孩子为什么。所以在这本书，我在第三堂课的第一个章节，我就写到了：别问孩子为什么啊！那不要问孩子为什么，我怎么知道？哎，他怎么回事啦？哈，这样子，为什么不要问孩子为什么呢？好好，又是一个绕口令了吗？哈，好。通常孩子呢，嗯，他会告诉我们，我也不知道。好，可是当他说我不知道的时候，通常就是父母。更生气的时候了，为什么呢？因为父母觉得你怎么会不知道呢？你都打人了耶，你都不吃饭耶，你都不洗澡，你都不睡觉，你怎么会不知道？你为什么要这么做？可是说实在的哈、哦，孩子他真的不知道。那慢慢的，因为我们都说孩子有趋吉避凶的本能嘛。其实没有孩子想要被打了，没有孩子想要被骂，所以孩子就会发展出好、啊，那你不想听不知道，那我就说哦，那我忘记了，好，或者他可能就找了另外一个理由说，呃、啊，因为我很害怕水啊，水弄到我的眼睛我会痛啊，好，这个时候我们其实很难去分辨孩子所说的到底是真的，还是只是他为了要趋吉避凶的一个说法。或者孩子他就会慢慢的观察我们，哦，观察到我们的状况，就是说到底爸爸妈妈想要听什么？孩子很敏锐的观察者哦，他比我们观察孩子还要更厉害哈、哦。孩子都会去觉察，爸妈想要听的是这个的话，那我就投其所好啦，我就讲爸爸妈妈想要听的事情，想要听的答案。为什么你要打人？因为他先打我的啊，我好难过、哦。因为他抢我的玩具啊，哦，爸爸妈妈马上这个焦点就被转移了，就说：“哎呀，真的哈、哦，来呼呼哈、哦，对啊，怎么可以了？那个人怎么可以这样打你？怎么可以欺负你呢？真是不应该哈、哦！”马上就转移了。其实孩子的行为是孩子自己所选择的这件事，那孩子也必须为他自己的行为来负起一定的责任。马上就被转移焦点了，就变成是怪别人。好，所以如果我们经常问孩子为什么，孩子要么说不知道，要么说忘记了，不然就怪别人。那这真的是我们所想要的吗？我相信应该都不是。我们希望的是能够教养出自主、能够负责又能够独立的孩子。那从孩子的行为身上，我们就必须让孩子为自己的行为开始负起责任。所以，我们不问孩子你为什么要这么做。我们要用的是我们的观察力，张大我们的双眼哈，我们要去观察孩子这个行为，他背后的潜藏的目的是什么？那他很容易观察吗？当然不容易啦！如果这么容易观察，那我们今天也不用花时间来学了，对不对？好，所以基本上阿德勒的心理学，呃，在他的这个学生德瑞克斯医生的整理之下，大概在青春期之前归纳出了四个。这个孩子行为的错误目标，孩子之所以会产生一些不良行为，或者我们说的恼人啊，让爸爸妈妈很烦的行为啊，通常都是源自于这四个错误目标。好，我们慢慢的拆解孩子行为之后，你就会发现，几乎百分之九十都逃不出这四个行为的错误目标。那如果我们能够理解，孩子背后是受到哪些目标所驱动，他产生这样的行为，我们就真的能够协助孩子去改变他，把目标改变了，他的行为自然就改变了。我们在第一堂课的时候有讲到说，他就很像我们在环岛旅行，今天我要去哪里，我要先知道我的目的地，我才能够决定我的交通工具嘛。比如说，今天我的目的地要去日本。那我可能选择交通工具就会是飞机，而不会是脚踏车嘛。可是如果我都不知道我要去哪里，孩子也不知道他要去哪里，那他会选择怎么样的交通工具呢？可能就随便乱选喽，或者看过去的习惯是怎么样。所以有很多的父母，他跟孩子其实是现在日复一日的纠结当中。我们就说这个歹戏拖棚啊。好，其实每天在上演的就是这种你争我夺啦，你命令我啦，我反抗你啊，然后你生气啊，我大哭啊，都是这样的剧嘛，哈，好像是闹剧也好像是悲剧，对不对？可是我们希望每一个家庭最好在家里上演的都是喜剧，都是一个温馨幸福的这个家庭和乐融融的画面，啊，这不是我们所希望的家庭吗？好，所以我们就要开始练习，怎么样去观察孩子行为背后的目的。那我们刚刚讲了这么多，德瑞克斯医生他所归纳出来的，我们也用我们这个六年以来的悠悠的教养模式，我们稍微整理一下，分成四个类别的错误目标。那第一个类别，我们谈的就是吸引过度的关注。我们常常说，其实孩子哈，他一定是需要被关注的。我在新书分享会里面也介绍到，其实人类的幼稚期长达18年，很难想象哈，不是3年，不是5年，不是10年，而是18年。这也是为什么全世界大部分的法令，在刑法的部分，都是在18岁以后，孩子这个人他成人了，他必须要负起完全的责任。那这跟孩子的发展，跟大脑的结构也都有相关的。相关联哈，所以我们说人类的幼稚期如果长达十八年，那这十八年教养跟教育就占了非常重要的地位了。因为透过教养跟教育，孩子可以形塑出自己的价值观，形塑出自己是一个怎么样的人，所以它的重要性，这个就非常呃，不用我们再多说了，它真的是非常重要了哈。好，那在过程当中，我们第一个要知道就是。孩子他有可能会吸引过度的关注，为什么他要吸引过度的关注？表示他的感受就是关注不够。那如果孩子感受到这个关注不够，他就会有一种生存的危机感。为什么呢？我们说人类的幼稚期十八年，尤其在前面的一年当中，孩子的生命必须依靠他周遭的大人给予他。它才能够活下去，这跟很多的动物不一样哦。很多的动物出生了哦，不到这个一个小时就能够走，就能够跑了。好，我在前几天看到这个海豚妈妈要生小海豚的影片，哇，好厉害哦！这个海豚妈妈在水中这样游啊游啊，摆动一下，然后这个小海豚就咻溜了出来之后，哎，不用到三分钟，哎，小海豚就开始跟着妈妈一起游泳了，而且还游得好快哦。那换个角度来想，人类，我们什么时候才能够跑得跟大人一样快啊？好像真的要到青春期之后了，对不对？所以你回头想想看，一个一岁以下的婴儿，如果没有周围大人给予他协助跟关心，他的生命就会受到了威胁，因为他有可能活不下去。所以他当然会发展出用哭的语言、用叫的语言、用闹的方式、用各种可以吸引到大人关注的方式来让自己的生命。得到延续嘛？好，可是换个角度，人类呢是会建立习惯的。所以，如果孩子长期都是要用一哭、二闹、三耍赖的方式才能得到关注，哇，那虽然孩子的年龄长大了，可是他的习惯建立下来之后，就算他两岁，就算他五岁，甚至到了十岁，他还是用一哭、二闹、三耍赖的方式来得到关注。可是你想想看，一个小婴儿哭，我们还觉得哎呀，可以赶快帮他啊，抱抱他，哄哄他，看看他的需求是什么。可是一个十岁的小孩，还是用这种大哭的方式，那你的感受又会是什么呢？好，所以我们都鼓励家长们要带着孩子去练习用语言的方式做沟通。可是回过头来呢，我们更要能够理解孩子所需要的。他的真实需求会是什么？那这我待会会讲到哈。我们也归纳出孩子四项真实的需求。那我们先回到不良行为源自的错误目标。第一个就是孩子感受到关注不够，所以我必须要争取过度的关注。那经常会发生的画面呢，就是比如说我们在跟朋友讲话喽，或者我们在讲电话的时候，孩子往往就会跑过来干扰我们，打断我们，希望我们可以注意他。这表示什么？孩子误以为我们必须要无时无刻的注意着他，他才能够活下去。可是我们在讲的绝对不会是一岁以下的孩子嘛，会爬过来、会跑过来，让你不讲电话、让你不跟朋友聊天的，可能都已经是三四岁以上的孩子了。所以，我们必须要带着孩子去理解，什么时候我们会全心全意的陪伴他，让孩子能够安心。可是我们也要让孩子知道，什么时候啊，我们会需要有自己的时间，我们也会需要有交朋友的时间。可是这样的时间并不会影响我们对孩子的爱。好，所以这个就是亲子之间的彼此信任感喽。好，那这就跟我们呃无时无刻在传递给孩子的讯息，我们能不能够遵守承诺有关，孩子才能够信任我们。所以，我们悠悠常常在讲一句话，叫做“言出必行”。然后呢，要谨言慎行，也就是说少说一点啦，好啊，多做一点。那答应的事情呢，都要做得到，这是很关键的哈。好，所以谈到了第一个孩子的错误目标，往往就是聚焦在我必须要得到爸妈的关注。如果你的注意力没有放在我身上，那我就受不了啦，我就要用各种的行为，通常就是不良的行为、恼人的行为来得到关注嘛。所以在当时我们刚开始接触阿德勒心理学的教养的时候，哎，其实有一点让我蛮震撼的哈。我们这个杨文贵老师他就问我说：“那谢婷啊，你什么时候会去陪你的小孩啊？”我说：“哎，那当然是这个呃，他呃需要我啊，他叫我的时候啊。”那杨老师就说：“那如果小孩自己玩得很开心呢，绿豆粉圆互动得很好呢，那你在做什么？”我说哦，那当然，赶快把握时间啊！家事没做的做一做，或者自己想看一下电视，赶快看一下，对不对？想要用电脑打一下部落格，赶快打一下哈、哦！我当然要去忙我的事。他们现在玩得那么愉快，好，杨老师就说：“哎呀，这样子反而正好相反。那他什么时候会吸引你过去呢？哦，就是绿豆跟粉圆打起来嘛，或者吵起来，或者一个哭的时候嘛，我马上就要冲过去了，对不对？要赶快去化解危机。好，那从孩子的身上，他观察到什么？”原来啊、哦，孩子他觉得我要得到爸爸的关注，我好好的跟哥哥跟弟弟玩，我是得不到关注的。我唯有呢制造冲突，打了弟弟也好，骂了弟弟也好，你看爸爸就来了吧。所以当时有一个四格漫画哈，那我们很可惜没有把它留下来。他的第一个漫画是一个哥哥跟一个妹妹，好，第一个漫画，然后妹妹就说好无聊，希望妈妈来陪我们玩。然后哥哥就问妹妹说：“第二个哥哥就问妹妹说，你真的希望妈妈来来吗？哈，你希望妈妈来陪我们吗？”然后妹妹就点点头。然后第三格漫画呢，就是哥哥就打了妹妹一巴掌。好，第四格漫画呢，就是妈妈就来了。好，你有没有发现，如果当孩子，他们表现的行为是很符合我们的期望或想象的时候，其实呢，我们都不会去关心孩子，我们都会觉得这样是应该的。我要赶快把握我自己的美好时光，做家事也好，个人时间也好。然后偏偏等他们有冲突的时候，我才介入去处理。那孩子感受到的就是，我要得到关注，我就要引起冲突。这样可以理解了吗？好，所以不是孩子想要去制造冲突，而是背后有一个目的在驱使着他。那这个目的就是我要得到关注。好，所以跟我们传统所认知的逻辑刚好相反哦。我们都认为孩子冲突是为了就是要烦我们啦，就是要吵我们啦。其实不是，会让他用冲突的方式，是因为我们只在他冲突的时候去关心他。所以从那一刻开始，哇，我们就做了好大幅度的改变哦。他们玩的很好的时候，我们就要过去，哎，偶尔的看看说，说啊，你在玩什么积木哦，叠起来哦，很厉害，你这个城堡叠的很高哦，叠了三层四层，哇，你这个火车轨道排的很复杂呢。然后视情况看看他有没有需要我陪伴他去玩。那如果没有，我们也不能强求哦。说哦，这个绿豆粉圆爸说孩子玩得很开心，我就要赶快加入，有没有？好，说不定孩子他那个时候想自己玩，所以我们就会问小孩说：那你现在想要我陪你玩吗？孩子就会告诉我们答案嘛。那如果孩子说没关系，我现在要自己玩，那我们就会说好，那我十分钟后，我先这十分钟我去做家事哦，我去晒衣服哦，十分钟之后我会再回来陪你玩，然后我们就会用计时器。现在计时器很容易买得到嘛，哈，我们就按下十分钟的时间。那计时器一响，我们要放下正在做的事情，我们要赶快哈飞奔哈，或者哈，当然不用那么夸张了哈，飞奔到这个孩子的身边。我们要遵守我们所答应孩子的事情，所以这个让我们很震撼。原来我们要在孩子表现好的时候。表现的让我们很舒服的时候，我刚才讲表现好，可能会有一点误解，让大家以为说：“哎呀，你原来你是有标准的，不是有标准。”我讲的好是一种共好的概念，也就是你舒服啊，我也舒服，你开心我也开心，这就是我们定义的好，就是一种共好的概念，不是我觉得好啊，你很痛苦，这个不叫好哈、哦。所以我们讲说，孩子的行为表现的是一种共好的状态的时候，其实我们要及时的参与孩子的互动。可是，当孩子有一些不良行为，有一些呃，因为错误目标而衍生出来的行为的时候，反而身为父母的我们要冷处理。哇，那那很不容易咯，因为它就牵扯到我们的修炼了哈。你看，当一个孩子在大哭大闹的时候，你还能够不介入？你还能够心平气和，好，它就是我们需要一些时间去修炼自己的。那如果这个部分比较有疑问的这个读者们，你也可以先翻到在第九堂课，我们会谈到面对孩子的挑战。那里面有几个章节，在第一个部分，我们谈的就是情绪挑战的部分喽。那我有发现，在我们新书分享会，我们统计了一下，呃，面对孩子的挑战，你觉得你现在正在面对最困扰你的会是哪一个？那选情绪挑战的的确是最多的，而且面对的通常不只是孩子的情绪挑战，而是自己。大人有时候面对自己的情绪也都不知道该怎么处理，因为我们从小都没有练习过。呃，所以我很鼓励大家可以陪伴着孩子，好，我有写一篇陪伴着孩子，同时是跟着孩子一起练习，好好的生气，生气是可以的哦，喜怒哀乐。它都是人类的正常情绪，没有不能生气这件事，生气是好的，生气是可以的。可是呢，我们不能对着孩子生气，我们也不能对着另外一半生气，不要对自己最爱的人去倒垃圾，去把自己的怒火烧到他们身上，这是没有必要的。所以我们要有自己的处理情绪的方式。OK， 好，那这是第一个部分的错误目标，吸引过度关注。那大部分学龄前的孩子，大概就是聚焦在这里了。可是目前我们也发现，大概也有呃超过一半的孩子，他开始陷入到第二层的错误目标，也就是他觉得我是得不到爸爸妈妈的关注的，而且爸妈还会用很多的权利、用很多的命令跟限制来规定我，来要求我。那对于一个一岁半、两岁开始说我不要的孩子，因为他想要证明自己有能力了，可以当家做主了，所以他就会觉得爸妈的权利比他高。那这个时候就是亲子战争的开始啦，就是我们讲的第二个错误目标，叫做权力的斗争。孩子不会甘愿屈服在爸爸妈妈的权利底下，因为整个社会不像我们小时候。这个总统说了算，或者政府说了算，对不对？哈，现在整个社会的氛围都不是这样了，反而是人民最大。哈，那换个角度，在家庭来说也是一样，孩子跟爸妈的地位越来越平等了，权力也越来越相等了。孩子所自然感受到的，绝对不是大人在用以前的方式，用权威的方式去压他，他就会听话的，已经没有这么简单了。哈。你看我们的爸妈以前哪有这样子，晚上八点半还要来上课，对不对？好，那我们的确比较辛苦一点，因为整个社会所面临的变化跟挑战都是大的。那当然，我们回到家庭也有非常多的挑战，是需要我们经过练习再去面对、再去迎战的。哈，好，那当孩子认为我们比较有权利，就会激发他的权力斗争。大部分哦，学龄前的孩子他也没有太多的武器了。对不对？你说他能用什么权利来来要挟我们呢？大一点的孩子可能就离家出走了，对不对？好，最近有一些新闻说，小学三年级、小学二年级还有大班的孩子哈，都都因为这个跟爸妈吵架，一气之下就离家出走了哈。那这都是一种权力斗争的象征。那基本上大部分的孩子会用什么方式呢？我们讲的就是吃喝拉撒睡哈，这五个生活上的层面。来跟父母进行权力的斗争，所以如果你的孩子经常的会跟你说“我不要吃”，经常的会不喝水，经常的会不大便，经常的会不睡觉，经常的不洗澡，其实我们都要有一个觉察，其实孩子在告诉我们：“铃铃铃铃铃，警报器响了，现在你跟我权力不对等了，我已经在跟你权力斗争了。”如果这个时候爸爸妈妈还没有觉察，还用一个威权的方式，好，还这个火上加油啊，去处罚他，怎么可以不洗？叫你去洗，把你抓进去啊，怎么样？也帮你洗，还只有大姑，还被打屁股。好，这个都是大人用更大的权力想要制住这个小孩。那你就想想看，他很像是失火了，孩子已经让警报器响了。好，权力斗争就是一个警报器嘛。结果我们不但不去扑灭火势，我们还带着汽油桶。好好去浇在火上面，那你想想看，这样的家庭生活，他怎么可能是愉快的？不可能嘛！好，每天都像失火一样，那孩子受伤，大人也受伤，这个其实是很伤害彼此性格的一件事情。所以，我们说，如果现在权力斗争的家庭呢，就要尽快的让孩子在生活的层面上面，可以让他做主，然后可以让他去面对很多的自然结果。其实大人不用那么在意，呃，我知道啦。当然很多大人很在意了哈，比如说身体干不干净啦，有没有刷牙啦，电视看多久啦，然后吃饭营养均不均衡啦，睡觉有没有睡好啊？哦，好多事，好多事。所以你看，每天好像都在家开了二三十个战场，对不对？这个想不要精疲力尽都很难嘛。好，先放轻松。比如说以洗澡这件事情来说。绿豆最高的纪录有七天没有洗澡，哎呀天哪，那这不是臭死了吗？哈，其实也还好，没那么臭，对不对？其实孩子他自己会回到他的身体上面去感受。在我们刚开始接触悠悠教养、阿德勒的教养的时候，的确我们也经历过了一段权力斗争的时期，因为孩子都认为过去爸爸都要说了算。然后我都要听爸爸的话。现在爸爸开始改变了，那我应该都可以不要听话啦。那爸爸说洗澡很重要，那我都不要洗澡。甚至他会观察到，有时候连我自己，我有可能太忙或太累，我有一天没有洗澡，他就会说：“你看啊，你自己不是也是没有洗澡？”我说：“也对哈。”所以要不要洗澡，那就从我们家庭会议那一天，我就说：“那就从你今天就交给你自己来决定啦，那你自己来负责啦。”哈，所以孩子就决定好，那我。反正也冬天嘛，我觉得我没有流汗呐、啊，所以我可以不用洗澡啊。好，第一天都还好，第二天都还好，第三天就开始，哎呀，这里痒痒的，哎呀，那里被抓破了，痛痛的。好，那怎么办呢？就会来寻求我们的建议啦。我们就说，那你真的要听我们的建议吗？还是说，对啊，那我这里好痒哦，啊，擦药还要自己擦，你看是会不会很坚定？哈，会不会很残忍？其实不会残忍，因为这个是孩子他所做的决定的自然的结果。那。破掉了是因为他痒，所以抓破了嘛，所以够自然吧？那合理结果就是他必须自己去料理他的伤口，自己去擦药嘛。那当然我们必须要让孩子练习怎么样可以照顾自己的伤口，这样子哈。好，那到了第四天、第五天，哦，每天就一直抓，一直抓，身上的伤口就越来越多了。他就问说：“那爸爸妈妈，你们建议是什么？呢？有没有什么药啊？”我说：“其实什么药都没有用，因为那个会痒哈，就是因为我们的毛细孔被阻塞了嘛，那就跟我们的洗澡有关啦。不过要不要洗澡呢？你决定哈。印象很深刻，在那个半年当中哈，几乎每一天，我大概要讲十次以上的，你决定。”为什么要这样讲？孩子一方面在跟我们权力斗争，另外一方面其实孩子还是有一些惶恐跟不安的。他还是希望呢，爸爸妈妈你说吧，你说要洗，然后我再来反对，有没有？好，会这样子，对不对？你说吃完，你说这个要吃，这个很好吃，然后我再跟你说我不想吃。好，那我们干嘛要中招？好，不要中招哈，就是要不要洗你决定。我给完了建议了嘛？好，可是呢，我们同样的也有一些合理结果搭配着在运作。也就是说，你已经超过三天没有洗澡，那你的身上。会有灰尘，会有汗水，所以很不好意思哦。那三天之后，你就不能够到我们的床上，不能跟我们在我们的床上进行窝窝心跟暖暖抱啦。那可以到你的床上，或者我们可以在客厅。好，拥抱完之后，你再去睡觉。那孩子就要自己去评估。好，我要为了不洗澡而牺牲，我可以到爸爸妈妈的床上跟他一起窝窝心、暖暖抱吗？还是我要坚持，我就是不洗澡？好所以孩子就要从当中去做出决定跟判断。那更重要的是，我们要在生活很多的层面，简单来讲，十一好这两个层面，要在学龄前完全交还给孩子。我们说十一住行娱乐嘛，六个面向，至少在吃跟在穿这两个部分，是在学龄前就要交还给孩子，由他自己去做主，由他自己去负责，还有面对一些自然结果的。所以，像今天晚上开始变冷啦、啊。如果深陷在权力斗争的亲子关系当中，就会有孩子说：“我不要穿外套，我一点都不冷。”然后他 u 对不对？那家长就会担心说：“你看，不穿外套就会感冒，感冒这个我还要带你看医生，我还要请假，我好麻烦哦。”好，其实大人呢，往往就是因为怕麻烦，所以我们反而失去了让孩子去承担他所做的决定的行为结果。而且孩子还会这样哦，你看啊，我昨天没有穿外套，我也没有感冒啊，有没有？还会拿翘，对不对？他觉得爸妈讲的根本是一个威胁、恐吓，是一个空包蛋，我才不相信呢。你看我都没有怎么样，然后就哈秋，对不对？好好，所以回过头来，尽量的带着孩子，让他为自己的身体。为自己能够负责的生活开始做决定，开始做主，然后能够去面对自己所做的决定的背后衍生的行为结果，要有孩子自己去面对跟承担，当然不能过度的去干涉哦。好好，那这是第二层的错误目标，叫做权力斗争。目前大概也有一半以上的孩子跟父母是现在这样的局面。那很多上了学的孩子，他还会跟老师进行权力斗争哦。那父母就很辛苦啦，夹在中间。你到底该支持老师呢，去严加管教你的孩子，还是你要支持自己的孩子，好去一起阻挡老师这边的压力呢？其实回过头来，会跟老师进行权力斗争的孩子，往往在居家生活当中，他也是权力比较小的孩子。所以回过头来，不是要你去支持老师，也不是要你站在孩子这边去对抗老师，而是回过来你要去检讨。哦，讲检讨好重，对不对？可是很重要的是，你要能够去思考，你跟孩子之间的权力关系是不是不够的平等？你的权力是不是大过孩子？是不是我们还帮孩子做了太多的决定？我们还帮孩子承担了太多的责任？好，到了第三层呢，叫做破坏跟报复。如果孩子觉得我用权力斗争斗不过你，斗不赢你，我就会用你最不想的方式。让你丢脸，好，我们经常会在百货公司或者一些卖场看到躺在地上的小孩，我要买这个玩具啊，妈妈你买给我啊，好就在地上大哭大叫。爸爸跟妈妈呢，也不知道该怎么解决这个问题，然后就要说：“哎呀，你你看那个旁边的叔叔在看你啊！”哦，我想我才没有要看你了，对不对？是你那么大声，我要拿的是你旁边的东西，才不是要看你呢，哈、哦！或者就会说：“哦，你再这样哭，老板把你抓走哦；你再这样哭，警察把你抓走哦。”好，又把这个教养的责任推给老板跟警察，多无辜啊！哪一个老板会把你抓走？不会，啊，警察会来抓你吗？也不会嘛，哈、哦！所以不要去吓小孩。你每一次吓小孩的那一句话，就是破坏了孩子对你的信任，所以千万不要这么做哈。那孩子会用这些方式，他就是知道你很在意嘛。如果今天这个脸皮比较厚的爸爸妈妈哈，他根本不在，你躺啊，你哭啊，好，跟我没关系哈。他没有那么在意的话，那孩子通常他就不会使用这一招了。当时的我们在。呃，经历刚开始的排毒过程当中，也遇到这样的状况啦。因为绿豆被我压了大概四年左右嘛，哈、哦。那我们要怎么去调整呢？所以，呃，当我们到卖场的时候，一方面他们开始有零用钱，有自己的预算，可以做决定要买什么自己的东西，哈、哦，开始让他有做主的权利嘛，哈、哦。然后再来呢，我们到了卖场，我们也要先安排好所谓的逃生路线，哈、哦。如果孩子要哭要叫，还、哎、我们可以到哪里去让孩子好好的哭？因为你也知道，在大庭广众之下，总是会有热心的路人来指指点点。好，这个热心呢，往往造成的就是亲子更大的压力了。甚至孩子还会感受到，哇！除了我让爸爸妈妈难堪之外，我还吸引到这么多的观众啊！哇，那这表演欲不就更大了吗？好、哦，因为这样的情绪它并不是真实的情绪，它只是一个工具的抒发而已。所以，第一个，我们先找到有哪里的楼梯间，好是可以让孩子好好的哭。第二个，我们跟孩子建立一个观念，就是我们的车就是我们第二个家。如果你有任何的，不好的情绪、不舒服的情绪，我们都同理，我们也都包容。但是，我们要用最快的速度回到我们的家，或者是我们的第二个家，也就是回到车上。那回到车上，孩子可以呃慢慢的去处理他的情绪。那当然，身为大人的我们，也要能够沉得住气，因为车子是一个比较密闭的小空间，所以不见得你也要待在车上哈。你可以下车，在车子旁边，只要让孩子看得到的地方。就是可以的，就是安全的。那最重要的是下车的是大人哦，不是把小孩赶下车哈、哦。之前有一个新闻说，开在高速公路上，忽然一个小孩被赶下车嘛，然后爸爸还要把车子开走哈、哦。那这个对孩子来说，就有一种被遗弃的恐惧感，对孩子的性格会是很严重的损伤。那我们千万不要这么做。所以，尽可能的让孩子不要跟我们权力斗争，我们把孩子的生活的做主的权利交还给他，由他自己做决定。再来呢，当孩子要进行一些破坏报复的时候，我们反而不是针对他破坏报复的行为，而是要去看到他生活当中所表现的对家庭也好，对亲子关系有贡献的，就是我们讲共好的行为。或者他愿意帮妈妈哦，我帮你拿一下东西。哎呀，妈妈你东西掉，我帮你捡一下。这么细微末节的好事，我们都要及时的回馈给孩子。也就是说，当孩子现在破坏跟报复的错误目标的时候，其实他是最需要被鼓励的孩子。可是，往往这个时候的孩子，他也最难被鼓励嘛。爸妈气到头都要烧起来了，还鼓励你啊！好，所以我们要有很完整的理智哈，让我们自己能够调配好自己的情绪，不要火上加油。OK， 好，那如果孩子过度关注。他也争取不到，权力斗争又败阵下来，然后破坏报复，爸妈也不想理他，不想甩他，孩子就会进入到第四层的错误目标，叫做无能和放弃。我就是没有用啊，我就是没有价值啊，我不会，我不要，我不行，我不能。那目前我们有发现，有的孩子他也卡在这个地方了，所以我们很鼓励家长。最好我们能够在前面三个错误目标，不要让孩子陷在里面。好，那就算陷在这里面了，我们也都能够从今天开始做改变、做调整，也就是让孩子在生活的面向当中展现他的能力，产生我能感。好，原来我是可以的这样的感觉，他就能够慢慢的减缓掉孩子会陷在无能跟放弃的错误目标当中。好，我们花了好长的时间在聊孩子的错误目标，这个写在我的第三堂课的第二个章节六十页哈。孩子不是故意的，只是现在错误目标里。好，那你了解了孩子的目标之后，其实我们要更积极的去创造正向的目标，让孩子有一个新的方向，能够去呃努力去达成，能够让我们亲子关系更共好。那这就写在我们的第三个章节啦，叫做满足孩子的真实需求，孩子就不用变坏了。那有哪四个真实需求？其实它是对应相关的哈。第一个，孩子所需要的需求呢，就是他要能够有成长的能力。你看哦，孩子从不会走到会走，从不会跳到会跳，从不会跑到会跑，到后来他有各种语言的能力。可以跟我们玩游戏的能力，可以跟我们聊天的能力，这些对孩子来说都是多么重要的成长的能力。我们千万不要去阻挡了孩子想要发展这些能力的机会，不要有过度的限制、过度的禁止，而是要创造孩子能够安心的、安全的、又能够自在的探索的环境，让孩子能够自由的伸展他的肢体。然后打开他的感官，这个是在学龄前非常重要的事。可是看起来也是都市，尤其真的是都市的家庭哈，往往会欠缺的，太保护了。比如说，现在有很多的亲子馆，它的地上呢铺的都是软垫，然后所有的东西都是超级安全、超级干净。结果呢，到外面的公园。草地呀、啊，沙坑啊，小孩一碰到泥土，一碰到沙就，呃、哦，这个好脏哦。好，其实它不是脏，是孩子的感官没有被打开来。所以，我们多让孩子去接触自然的环境，就算不去大自然，公园的草地，这个总有办法去了，对不对？公园的沙，公园的泥土，像最近几天下雨，带着孩子去玩下雨过后的。或者下雨当中去玩雨水，哇，多么丰富的经验呢、啊！去玩这个水滴到泥土上的泥巴，这个对孩子来说都是很重要的历程哈，让孩子拥有成长的能力。再来第二个呢，就要让孩子感受到贡献的价值喽。好，孩子他很希望能够为团体产生贡献。那学龄前的孩子，他的第一个团体就是家庭。那要怎么对家庭产生贡献？家事就是很重要的一件事，所以以前我们都觉得啊，小孩你不要做，你这做家事越帮越忙，越做越糟哈。反过头来，我们不能先去要求他的品质，没有人天生下来就会做家事的，对不对？所以我们要让孩子先参与。我常常举一个那个粉圆一岁多，他来帮我在厨房里面做晚餐的经验。一岁多要怎么做晚餐呢？我就拿了几片高丽菜。还在这个呃这个叶柄上面的哈，就由他来帮忙剥，或者是剥了几片高丽菜叶，请他把它撕小小的，啊，就发现哇，原来掉在地上的比留在桌上的还要多哈。那我们就调整一下情境咯，在下面铺一下纸，然后掉到这个纸上的我还是可以使用的嘛哈。所以让孩子他就产生了一个贡献的价值啊，这一顿晚餐的这一道菜是我有帮忙做的哦，或者我们家的厨房我有帮忙一起打扫。厕所有一起洗，地板有一起吸地，有一起扫地，一起拖地。对孩子来说，就是一个很有贡献的概念。可是呢，家事也不是我们叫孩子去做、哦。对于学龄前的孩子来说，他们需要的是家长的陪伴，而且最好的是让他变成有一点像游戏一样，我们一起来玩。我们家的小孩最爱跟我们一起洗厕所了，为什么？因为可以顺便玩水。好，所以这个从小累积的经验，让他们一直到现在都还很乐意跟着我们一起做家事。好，所以从这个对家庭的贡献，孩子就会产生了贡献的价值，同时他也提升了他的成长的能力。好，这个一举两得哈，何乐而不为？所以从明天开始，请带着孩子跟着你一起做家事，不要趁孩子睡觉才是你做家事的时间哈。孩子睡觉是你的个人时间，来参与我们的直播，或者自己看看书、喝个茶、泡个澡哈、散散步，都是很好的安排。好，第三个正向的需求，孩子的发展需求，就是要有权利了，要有做主的权利。那我们这个前面讲了很多咯，就是孩子的吃食哈跟衣，他穿什么要在学龄前让孩子开始做主跟负责。那到了小学阶段呢，就有住跟行，也就是孩子要有独立，能够在家的能力，能够安排自己的时间跟行程。再来行呢，孩子能够独立的上下学，能够独立的搭乘交通工具到某一个定点。好，这个就是孩子成长的能力。还有就是，他能够做主，我能够决定我今天要吃什么，我可以决定我今天要吃多少，我可以决定我今天要不要洗澡之类。这个虽然都是鸡毛蒜皮的小事，可对孩子来说都是他做主的机会，然后呢，为自己的决定负起责任的练习，所以这个也都很重要哦。好，最后一个叫做有人爱，叫做无条件的爱，这个听说是很难的哈、哦，也就是呃。我们在谈爱这件事情呢，往往是被爱的人那个所感受的，而不是爱人的人说：“你看、啊、我有多爱你，多爱你。”然后对方说、哦：“我都没有感觉到啊。”好，那他是没有用的哈。所以我们要让孩子感受到是我们对他的无条件的爱，也就是无论他犯了错，做了什么事情，都不会因为这样的行为而影响我们对孩子的爱。所以这很重要喽，孩子需要的是，原来爸爸妈妈都是无条件的支持我的，那所需要的就是我们去陪伴孩子，一起去面对那个行为结果，也不是放任孩子就逃走喽，就不用面对哦，这个不叫无条件的爱，那个叫做放纵哈，就是我讲的溺爱的层面了。好，所以有了这四个错误目标，有了四个正向的需求，我们就很清楚的知道。我们要怎么来带领孩子往一个正向的发展？原来是我们必须要在家里营造，让孩子有能力，让孩子有价值，让孩子有权利，让孩子有人爱。这个是我们大人要去营造的氛围。好，孩子不太有像我们这么多的能力跟权利，能够营造出这样的氛围，所以必须由我们开始。那当家庭在这样的氛围当中，你会发现孩子很多的不良行为自然的就减少了。好，那如果孩子还是深陷在不良行为当中呢？其实很重要的就是鼓励这件事情喽。好，好，所以在呃第三堂课的第四个章节，我们谈的叫做课题分离，让你跟孩子的。呃，行为能够做一个切割，这个就留给大家来看一下喽。那在73页，我也有谈到刚才所说的，怎么样分阶段让孩子为自己的食衣住行娱乐六个面向逐步的练习，能够做主，能够负责，有没有？这就跟我们想要达到的教养目标——自主、负责、独立的孩子，有没有是同一条路上的？哈，好。在第五个章节，我写的叫做“孩子做错事，父母的基本的三个步骤”。好，那第一步呢，深呼吸一口气，父母千万不能生气。父母的生气就是提着汽油去救火，对不对？哈，火只会越烧越旺。哈，所以告诉孩子说：“我知道你不是故意的，你会这么做一定有你的原因。”那这个原因不是我们要去追追问说为什么。我们第一章就告诉。第一个章节就告诉大家说，不要去问孩子为什么。好，其实我们只是缓冲一下，让孩子知道说，我会同理你的。可是你也不用跟我解释说，哦，是因为怎样怎样怎样。好，是不需要解释的哈。那第二步就跟孩子说，那有没有什么我可以帮你的？那孩子说的，我们就听就好了。好，然后第三步呢，我们就可以问孩子说，好。那这个如果做得到，那你需要我怎么样的帮助，或者我跟你一起去做？那如果做不到呢，我们就告诉孩子说，因为什么样的状况，所以这样的方式是没有办法的。那我们再另外来想别的办法。这个是很入门的几个，呃，基本的三个步骤，大家可以先落实在自己的身上。那第一步最重要啦，就是不能生气，不能动怒，哈、哦。然后告诉孩子说，我知道你不是故意的。好，当时在练习讲这句话，真的是练了好多次哦。好，所以都会深呼吸一口气。所以印象很深的，在那个半年呢，这个绿豆跟粉圆也常常遇到了不顺的状况的时候，它也会深呼吸一口气。好，可是至少呢，这样的深呼吸，让我们不会把第一时间的怒气倒在对方的身上，我们也就减少了很多一触即发的冲突。那这个就是我们在练习的第一步。慢慢的，我们就开始做课题分离，能够清楚知道哪一些是孩子的议题，哪一些是属于父母的议题。然后，我们在积极的制造这个正向需求的情境，然后有大量的鼓励，大量的单独约会，然后让我们亲子关系越来越好。好，所以这是在第三个章节，我们在谈孩子的行为跟坊间的书、坊间的教养。在谈孩子的行为有很大的不同，是我们没有要治标不治本，我们没有要去解决表象的行为，我们想带着父母的是去理解潜藏在孩子心中的那个行为目的，而孩子通常是不知道的。哦，你如果去问孩子说：“你现在是在跟我权力斗争吗？”还是说：“什么是权力斗争？”哈，他也不知道是什么。所以父母要用自己的感受去观察。如果你觉得孩子让你很烦，那往往呢，就是孩子正在争取你的过度关注。那我们要积极的、主动的给予。如果孩子让你觉得生气了，好，那通常孩子跟你正在处于权力斗争。这时候，我们要先调整的是自己的情绪，不要轻易的就被孩子的行为牵动了自己的情绪，因为孩子他也会模仿哦，他以后也会说，都是因为那个谁谁谁做了什么事，所以我生气。有没有跟我们很像，对不对？所以我们要先练习自己的情绪管控。那第三个呢？如果孩子让你觉得，哎呀，好丢脸呐、啊，哎呀，好不好意思啊？好，那这往往就是孩子在破坏报复了。好，他用一个你最在意的事情反击在你的身上。那如果孩子让我们觉得说，哦，真希望我没有生这个小孩。那就是走到最后一层了，无能跟放弃了。不止孩子放弃，连我们都想放弃了哈。那我们都不希望亲子关系走到这个局面，所以我们一起来改变，一起来拯救亲子这个脱离错误目标的苦海当中，好不好？我们一起来积极的营造这个正向的需求。再重复一次哦，第一个让孩子有成长的能力。第二个让孩子有贡献的价值，第三个要让孩子有做主的权利，最后要让孩子感受到的是无条件的爱。好，这就是我们今天在直播导读所进行的内容。那一样，很欢迎大家能够鼓励身边的亲朋好友，鼓励他，推荐他，可以买这一本《绿豆粉圆爸遇见阿德勒的九堂教养课》。那这里面谈的内容都很浅显易懂。那当然要执行上面，就会需要大家持续的可以跟我做互动，在线上可以回讯息给我，或者可以积极的参与我们的悠悠团。我们在这个一月份会有在新的一场的说明会，或者更快的就是在这个礼拜六、礼拜天，我们会在华山参与杂学校的这个亚洲最大的教育创新展，在那里你可以看到。我们所经营的展夫教育教养团队，我们的悠悠团还有自学团，在那里可以理解，可以得到更多的资讯。那也欢迎大家持续的运用这本书在你的生活当中，然后或者加入我们的悠悠团，加入我们的自学团，一起让亲子关系更好。好，这是最重要的事情。那我们下一次的直播就会在下个星期一晚上的八点半。那也鼓励大家可以多利用直播下面的留言，把你的心得、把你的感想或者把你的困扰能够记录在下面，那我都会去看，有时间的话我都会一一的回复。那也谢谢大家今天晚上花了将近这个50分钟的时间一起参与今天的直播导读。那也祝大家有一个美好的夜晚。